1: Gilles Proulx. Le où, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici et le, le commentaire de Gilles Proulx.
0: Gilles, es-tu de bonne humeur aujourd'hui?
1: Très bien, très bien, il n'y a pas de doute. Euh, on voit un horizon un peu plus reluisant et euh, c'est intéressant, comme tu le disais dans ton papier, euh, c'est peut-être le début de la fin, alors oui. l'espoir est là et euh, il sera intéressant... Ou triste de voir, parce que je t'entendais parler justement avec ce restaurateur de Québec, ça me donne le goût de descendre à Québec, oh pas oui. de doute, et puis de voir aussi le nombre de commerces ou de restaurants, plus les restaurants, euh, qui euh, ne réapparaîtront pas dans le décor. Déjà, j'en cite un exemple, tu te souviens de chez Magnan, qui était une institution qui est disparue. Magnan avait été supplanté avec le temps par une brasserie qui s'appelait le Capri, où euh, Yvon Lambert allait organiser justement ces paris-là pour le monde. Hier, je voyais en passant là, « Voilà, le gars vient à peine d'acheter le commerce. » Pas quatre à vendre. Et euh, on peut s'attendre justement à ce qu'il y ait, en tout cas, une disparition d'un nombre considérable de commerces qui, hier, faisaient notre bonheur et puis on était heureux de les avoir dans le décor. Mais tout ça, en attendant que la normalité revienne. Mais... Ça sera pas pareil, y a pas de
0: doute. Vous dites, Gilles, que vous avez hâte d'aller à Québec. C'est beau, Québec. Moi, c'est une ville que j'aime énormément. Et chaque fois que je vais passer quelques jours à Québec, puis je reviens à Montréal, <rire> c'est laid, Montréal. C'est sale, ah, c'est t'as raison. T'as
1: raison. Ah. C'est raison. Quand j'entendais nos, nos petits-mères dire, Montréal, merveille. C'est une ville nord-américaine, comme tous les autres, où on a refusé de lui donner une touche de différence ne serait-ce que par la prédomination euh, du prédominance du français. Mais euh, Québec, c'est une des plus, c'est la plus belle ville d'Amérique du Nord. C'est la première ville. Bon, est arrivée quelques semaines plus tard après les pèlerins de Plymouth. Mais il euh, faut quand même reconnaître que Québec a été classé par euh, l'UNESCO que Québec a un mobilier ancestral de l'histoire de la Nouvelle-France. C'est pour ça que si j'avais été Jolin Barrette, il m'avait invité à commenter son projet. J'y avais dit, vous deviez imiter Jean-Paul Lallier, qui est un grand patriote, et proclamer la loi 101 de 1977 raison sociale obligatoire française dans le vieux Québec, le vieux Trois-Rivières et le vieux Montréal, c'est-à-dire ces îlots de la Nouvelle-France.
0: – Puis les, les Américains, là, euh, les touristes, là, euh, je, quand ils vont en Québec, ils sont vraiment des dépaysés. Quand ils viennent à Montréal, ici, c'est Pittsburgh, c'est Milwaukee. Ils en ont plein de Exactement. villes comme ça. –
1: c'est une très bonne référence, Pittsburgh, c'est une ville qui, qui reluit ça, Pittsburgh, Milwaukee, puis euh, Cincinnati, c'est, c'est comparable, mm-hmm. mais on, on se vante, on a la montagne, on a l'oratoire, puis on a le stade olympique, mais c'est pas, pas beaucoup.
0: Et Gilles, voulait nous parler, ben ça c'est une triste nouvelle, Gilles Lupien qui est décédé, vous le connaissez bien
1: ben oui, hier j'étais chez Denis Lévesque et puis euh, je me suis permis d'ouvrir une parenthèse, qui n'est pas dans l'habitude, tant de m'interviewer encore sur le microbe, et toujours est-il que je me suis permis d'ouvrir une euh, parenthèse en voyant au bas de son écran le bandeau qui annonçait la mort de mon ami Gilles le... Lupien. Et surtout que ce cas si fort, il se donnait encore quatre mois à vivre. Et voilà qui est tombé bien avant le temps. Mais qu'est-ce qu'un joueur de hockey vient faire dans mon petit univers? C'est simple à expliquer. Il m'écoutait au journal du Média à l'époque, sa flatteur. Et par l'intermédiaire de son ami Ménic, le barbier de ces dames millionnaires, euh, il était entré en contact avec moi pour me suggérer alors ça vient d'un gars du monde ordinaire Gilles je t'écoute tu vulgarises bien en matière d'histoire tu devrais pousser davantage la connaissance de l'histoire nationale du Québec Hey, Saint-Patria, du gars-là qu'on ignorait et euh, qui l'eût cru, eh bien oui, puis j'avais suivi son conseil puisque par la suite, j'ai poussé beaucoup sur euh, le développement de l'histoire mmh. en animation mmh. vulgarisée.
0: Donc, vous avez appris le pendant que vous étiez à Denis l'évain sur un autre sujet, vous avez vu passer ça sur le bandeau en bas?
1: Exactement, wow. parce que euh, demain je devais faire une chronique sur lui, je retardais toujours parce qu'on est pris dans, dans l'actualité mmh. à cause de la loi 101, à cause du microbe encore une fois, mais là je le dis, j'ai dit ça y est, je rends hommage à Gilles et euh, soudainement euh, quand j'ai vu ce bandeau-là alors j'ai envoyé ma chronique pas plus tard que tout à l'heure. Et je lui ai rends hommage pour demain, mais ça a été une surprise d'apprendre ça par euh, le bandeau euh, ben oui. au, au bas de l'écran.
0: Est-ce que Justin Trudeau est en train de reconnaître l'existence de la nation québécoise Il le fait du bout des lèvres.
1: Oui, soyez prudent. Sur la pointe des pieds hier, avec un ton plus faible que d'habitude, Justin Trudeau. Et est venu nous dire que le Québec a le droit de se doter de sa propre constitution, proclamer que le français est la seule langue officielle. Que faut-il voir derrière tout ça ce geste? Je pense qu'il faut voir l'élection fédérale qui s'en vient. Il faut voir que le Parti conservateur fait des gains dans les sondages. Il faut voir que Justin Trudeau répète son impossible rêve et surtout l'impossible rêve de son père de faire un Canada bilingue, ce qui a été un échec monumental. Alors, encore une fois, euh, il a bien rassuré que, par contre, il faudra protéger la minorité privilégiée du Québec. Mais le ton adopté par... Je ne sais pas si tu l'as vu hier dans un téléjournal, moi, je trouvais qu'il y avait le ton faible. Le ton adopté par Trudeau était tellement faible qu'on avait l'impression qu'il ne voulait pas éveiller les neuf autres provinces. Oui,
0: mais Gilles, je pense qu'il était totalement pris de court par la stratégie de Lacan, qu'il ne l'avait pas vu venir, de dire que nous autres, on n'a pas besoin euh, de l'assentiment des autres provinces, on peut changer notre part de la Constitution canadienne. On dirait que ça y a scié les jambes.
1: C'est vrai, la lettre de Trudeau, mais il l'avait dit, Trudeau, j'ai envoyé une lettre, ça fait déjà une semaine quand même, il y a eu le temps de la digérer... Moi, euh, ce que je vois là-dedans, c'est sûr que, bon, les élections s'en viennent, il y a un peu d'opportunisme, mais il euh, n'y a pas besoin de s'inquiéter, c'est toujours de répéter la même ennerie, la maudite minorité du Québec est la plus privilégiée au monde, au moins en Amérique du Nord, la plus chouchoutée, la plus privilégiée, surtout que François Legault se charge de faire grandir McGill, Dawson et l'accès au collège
0: Égypte. Et Gilles, vous dites là, que vous rappelez que le rêve de pierre Elliott Trudeau euh, d'un Québec, euh, bi- d'un Canada bilingue, là, d'un océan à l'autre, que c'était un échec monumental. Les gens à Winnipeg se disaient, comment ça se fait que nous autres, il faut parler français? On s'en fout totalement. Et c'est ça que je comprends pas, comment ça se fait. Le nom Trudeau encore une certaine magie au Canada anglais, alors que le, son rêve, premièrement, il a mis, il a mis le pays dans la banqueroute là, totalement, il a creusé une dette épouvantable. Le bilinguisme là, d'un océan à l'autre, ça coûtait très cher. Euh, ça n'a ça pas, pas fonctionné. Comment ça fait que le nom Trudeau a encore une certaine magie? Bon, j'ai ça, ça,
1: ça s'explique par le fait qu'on disait aussi Trudeau le paradoxe. Parce que évidemment en imposant le bilinguisme, il est influencé par Henri Bourassa. Lui, il croyait qu'on n'avait pas d'affaire à se séparer puis à s'imaginer se renfermer au Québec. Nous allons reconquérir le Canada pour faire du français une langue. Ça, c'était le grand rêve d'Henri Bourassa. Ça allait à une époque quand on était sous la coupole d'un empire britannique. Mais par ailleurs... Par ailleurs, il va agacer les mêmes Anglais qui l'admirent parce qu'il tape sa gueule du Québec. Mais euh, il va les agacer parce qu'il oblige certains wagons perdus dans le fin fond du Yukon sur une voie ferrée décrit Canadien National sur le wagon. Alors ça, on pouvait pas endurer ça, là. Il a eu quand même le courage d'arriver, et cette loi-là est complètement violée de nos jours, d'obliger quand on importe des produits alimentaires et pharmaceutiques, d'avoir la bilinguisation obligatoire sur les bouteilles ou sur les.. les contenants à, à consommer, à manger, mais euh, on voit que tout ça a disparu avec le temps.
0: Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain.
1: À demain. Au revoir.
0: Alors, euh, Gilles Pro disait qu'il était euh, à Denis-Lévesque lorsqu'il a appris euh, en direct la, la mort de son ami Gilles Lupien. Ben, moi, je viens d'apprendre le décès d'un, d'un chum que je n'avais pas vu depuis un petit bout de temps. le dit Léo Kiffer qui était journaliste au devoir, en voyage, qui était un ami personnel, qui était un gars tellement drôle. Ça n'a pas d'allure, je ne savais pas qu'il était malade. J'avais perdu un peu les liens. C'est comme ça, des fois, dans la vie. On a des amis très, très proches, on les voit souvent. Puis là, on ne sait pas exactement comment ça se fait. Le courant nous amène, chacun de notre côté, puis on on se perd un peu, on se perd de vue. Donc, euh, Léo, comme... comme je peux lire sur dans un texte euh, sur internet, euh, Léo Kifa qui est parti pour son dernier voyage, un gars qui a fait le tour du monde, qui a qui écrit des textes extrêmement euh, intéressants dans, dans le devoir, ben salut Léo.